0: Välkommen till podden Idéburen Välfärd. Jag heter Thomas Tränkner och bakom den här podden står ju Skyddsvärnet. Idag ska du få träffa Bojan Bristina. Han är med mig. Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra. Du kommer ju från Samarbetsorganet för etniska organisationer i Sverige- Sios, där du är organisationssekreterare. Ja, det stämmer. Om vi skulle bara kort beskriva, vad är Sios för någonting? För det här är någon, någon nationell eh, organisation va, som verkar över hela Sverige. Ja,
1: Sios är ett uh, unikt, uh, får man ändå säga, projekt uh, där uh, ett stort antal då, etniska riksorganisationer, alltså etniska minoriteter, uh, har gått ihop för i år 50 år sedan för att bilda en paraplyorganisation för att kunna då bevaka sina gemensamma intressen. Och det är 22 organisationer i nuläget då. Allt från, från Gambiska riksförbundet till Kinesiska riksförbundet. Det, det är ju alla möjliga finns med.
0: Ja, vi kommer in lite mer på det här med vad diskriminering är. För att det, handlar ju mycket, det hand, såklart det handlar om olika, var folk kommer ifrån och är här i Sverige. Men det kan vara andra skäl också. Men hur stort, är det hur, hur stort är den här verksamheten? Det är som sagt
1: 22 riksförbund. Om man ska titta på alla riksförbundens föreningar och deras individmedlemmar så kommer vi upp i 40-45 tusen
0: personer. Och hur kom det sig att det här... Började för 50 år sedan.
1: Det fanns ett intresse av, uh, av de, uh, framförallt för 50 år sedan när vi pratar och pratar om arbetskraftsinvandring. och de människorna som kom hit uh, och blev inbjudna då till Sverige för att arbeta. Uh, behövde mötas någonstans för att kunna bevara, bevara sin kultur och för att kunna prata sitt språk. Det är viktigt för en. Och det ser vi också på, på det sättet att det finns ju svenska föreningar runt om i världen. Svenska kyrkan finns överallt runt i världen. Så det finns ju ett behov för människor att bevara sin identitet. Så de här människorna träffades, bildade föreningar, först lokala föreningar. Därefter uh, bildade de föreningarna riksförbund. Och därefter de här olika etniska riksförbunden kom på att de har gemensamma att, de, att det finns gemensamma, minst gemensamma nämnare, som de skulle kunna bevaka mycket effektivare tillsammans än om de
0: gjorde det var för sig. Och sen det här med antidiskriminering, det finns ju, är det 18 olika eh, föreningar som jobbar med antidiskriminering? Speciellt då Stockholms syd, som du kanske också... Ja, för att lägga lite kontext, vad jag ja. pratar om,
1: det är att... Eh, Sios driver, som en av sina verksamheter driver också en antidiskrimineringsbyrå och har gjort det i 20 år och det finns 18 sådana byråer som drivs i lite olika regi ett stort antal drivs av till exempel Studieförbundet Census några drivs av andra aktörer men den byrån som är då ansvarig för verksamhetsområdet södra Storstockholm är CIOs antidiskrimineringsbyrå det vill säga antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
0: Ja. och det finns ett par till här i Stockholmsområdet va? Det
1: finns två till, det finns Civil Rights Defenders och sen så finns det antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norra som har då centrala och
0: norra Stockholm
1: respektive i sina verksamhetsområden
0: mm. Men åter till dig Bojan hur kommer det sig att du håller på med det här? Om vi skulle gå in på lite grann vad, vem du är och vad du har för bakgrund.
1: Nej, men jag, kom, uh, till, jag kom till Sverige 1995 uh, från Forna, Jugoslavien som tolvåring. Uh, och uh, har alltid engagerat mig uh, i, i föreningarna. Alltså själva då, etniska kulturföreningar från att jag kom hit. Och uh, då har jag min bakgrund i serbiska gruppen och serbiska föreningar. Och sen serbiska ungdomsorganisationen där jag också var ordförande. Och sen så på den vägen var det att jag ville bygga på det här. I övrigt så hade jag ett ganska vanligt svenskt liv, får jag säga. Så att jag gick i, gick i gymnasiet och gjorde lumpen på Gotland. Och därefter studerade jurist i Uppsala. Och sen så
0: började jobba med antidiskrimineringsfrågor. Och Ur en juridisk kontext Ja. Då. ja. ja. Mm. Så att du, du är ursprungligen ifrån just det här med antidiskrimineringsfrågeställningar? Ja. Och eh, jobbet som organisationssekreterare på Sios, hur länge har du haft det? I tre år nu. Hur ser en då ut för dig i det jobbet? Vi är ett
1: väldigt litet kansli, så jag ska säga så här ärligt med dig, jag gör allt. Nästan allt. Hur många är ni på kanslit? Uh, vi är bara fyra personer. Ja, ah. Så det, det är nästan allt ingår från datasupport om någonting på er. För vi, vi har inte. Det är ingen resursstarka alltså ekonomiskt resursstark organisation. Så allt får man ju liksom hitta på lösningar hela tiden. Och det är otroligt roligt och väldigt utmanande. Och det frustrerande. Men jag gör precis allt från att svara på. Alltså. Dels om du säger, vad gör jag i vardagen? Ja, det kommer in otroliga mängder e-mails och förfrågningar- och uh, möten och samverkan och allt möjligt. Uh, sen givetvis inom ramen för antidiskrimineringsbyrån- den kom, det kommer ärenden, alltså människor som har diskrimineringsfrågor- som vi hjälper kostnadsfritt, som vill ha juridisk rådgivning. Och det kommer utbildningsförfrågningar och det löser vi också- uh, för, för antidecimeringsverksamheten vilar på två ben. Det ena är mottagande verksamheten och rådgivande verksamheten. och Det andra är opinionsbildande och utbildande verksamheten. Så det, det gör vi också.
0: När man läser om sig så, så står det så här att ni vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk, kultur, utbildning och andra minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna. Ja, och det, det är i princip det du pratar om. Ja. ja, alltså nu har ju mycket
1: hänt sen CIOs bildades för 50 år sedan. 50 år sedan så, fanns det, så var ungefär, hade ungefär 5 eller 6 procent av Sveriges befolkning hade en annan etnisk bakgrund än den svenska då. Ja. Och nu är vi uppe i 30-35 procent. Så otroligt mycket har ju, har ju ändrats. och de här frågorna har blivit ännu mer aktuella får man ändå säga. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktiga och bra frågor om hur vi ska göra ett gemensamt samhällsbygge när den här aspekten av våra identiteter som givetvis inte för alla är den absolut viktigaste aspekten av deras identitet, men det är ändå en, en, en viktig aspekt det här med vilken etnicitet, vilken kultur man tillhör. Den, den grejen är ju där och
0: vi behöver ju samsas kring det här. Om vi ska komma tillbaka till det här med diskriminering och eh, det finns ju faktiskt en lag eh, som stödjer den här verksamheten, eller hur? Mm.
1: Ja, lagen, lagen finns ju där. Eh, diskrimineringslagen eh, är eh, viktig och eh, är ett led i de åtaganden då som Sverige har internationellt gentemot EU och gentemot eh, i andra sammanhang så, så behöv, måste vi lagstifta
0: och, och jobba mot diskriminering då. Och det handlar om, nu läser jag lite grann till här, när en person behandlas på ett negativt sätt, alltså missgynnas på grund av en eller flera av de här diskrimineringsgrunderna som finns nämnda i lagen. Mm. Är det ett stort problem i Sverige jämfört med andra länder i vår närhet?
1: Uh, det är svårt att säga. Uh, jämfört med Norge eller Danmark eller Finland, ja, om man tar de länderna som är i vår närhet så, så är det det finns skillnader. Uh, jag tror att uh, problemet är ganska ansenligt om vi tittar på till exempel diskrimineringen av uh, barn som, som uh, på grund av olika funktionsnedsättningar far illa i skolan och inte får den hjälp och vård de behöver om man tittar på dem då så är det ju ganska mycket uh, som inte fungerar. Generellt sett, uh, jag önskar någon från... Uh, liksom Funkisrörelsen, om vi säger så, var här som kunde prata, de är så otroligt animerade och passionerade just för att vi har i Sverige tjatat oss tokiga i decennier över hur man borde göra massa anpassningsåtgärder till exempel men det görs faktiskt inte och det är det som det som kännetecknar Sverige är en ganska skev självbild där vi har en otroligt progressiv ofta retorik men när det kommer till verkstad, när det kommer till att faktiskt skapa förutsättningar och verkställa saker så, så drar vi otroligt mycket på fötterna och får ständigt på passningar från internationella alltså, eh, organisationer som EU eller andra som är med i, eh, som pekar, påpekar helt enkelt att vi inte lever upp till dem. De och varför, orden,
0: varför lever vi inte upp till dem och varför drar vi på fötterna med det här, tror du? Jag tror att eh, dels så kostar vissa av de här grejerna pengar
1: och dels så ä, finns det en ideologisk politisk dimension i det. Ä, där av någon grundlig anledning så har frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter politiserats i Sverige som vänster-höger axelfrågor, vilket jag tycker är absurt i, i ett demokratiskt samhälle. Kan du ge exempel på det? Ja, men att uh, att, att partier diskuterar, till exempel i nuläget huruvida uh, kampen mot diskriminering ska få vara eller inte. Som att, att diskriminera folk på grund av deras funktionsnedsättning eller deras uh, sexuella identitet eller vad det nu kan vara, uh, kön som att det ska vara okej okay på något sätt alltså som att det finns en verklighet det finns en politisk uh, det finns en politisk linje inom det demokratiska spektrumet där det ska vara okej okay att diskriminera människor och det är absurt det stämmer ju inte det, alltså, det går inte ihop med demokratins grundläggande idéer Varför har det blivit så här? Jag tror att det finns otroligt många människor som är ganska frustrerade och olyckliga över samhällsutvecklingen i Sverige generellt och ekonomin och det ena och det andra. Och då liksom är det, det är en populistisk helt enkelt för att uttrycka mig kort. Det finns en ådra av, av reaktionär, någon form av amen, populistisk anda där... där. Folk upplever att det, det pratas för mycket om de här frågorna och för lite om, om liksom folkets, vanliga folkets frågor. Och då, då används ju det av politiker för att det är ingen hemlighet att ja, mycket av politiken är ganska cyniskt spel om makt och resurser. Och då blir det ju liksom att man tar till vilka medel som helst och säger var som helst. Vad gör man åt det här då? Jag vet inte, för det är en kulturfråga. Det, det en, jag tror att vi har jag tror att många känner igen uh, mina ord uh, i sina egna kanske tankar när jag säger att uh, vi har färdats vi har börjat färdas som samhälle som kultur som en gemensam kultur ganska långt från anständigheten vi färdas allt längre ifrån en anständig diskurs där vi har allt mindre gem, minsta gemensamma nämnare vi har allt mindre som vi håller kärt tillsammans, oaktat var vi befinner oss på den kulturella, politiska eller
0: vilka skalor som helst. Och det är en sårlig utveckling. Mm. Men eh, om jag frågar så här bara för att få lite perspektiv på det. Jag ställer frågan hur vi förhåller oss till andra grannländer. Men om vi tittar mer internationellt så finns det ju mycket elände i den här världen som går mot mycket mer eh, till var och ens lidande än och vad förutsättningen är här i Sverige. Är det här verkligen ett stort problem i förhållande till vad andra länder har för problem?
1: Jag ställer mig ganska tveksam till att vi ska jämföra oss med andra länder. Vi kan också jämföra oss med mars eller månen. Till exempel hur mycket syra har vi här i Sverige jämfört med mars? Det är ju mycket mer syra så varför, varför ska vi satsa på miljö? Vi behöver inte så mycket. Alltså det blir så här en konstig diskussion där vi ska jämföra oss med skräckscenarion som finns där ute. Ja här i Sverige hugger staten inte av oss huvuden jättemycket som i andra, som i vissa andra tokiga länder. Så därför ska vi vara nöjda över att vi inte har bra välfärd. Alltså det... det det går inte, jag tror inte att det är hälsosamt för oss. Vi kan bara jämföra oss med våra egna ideal och inte något annat. Och vårt ideal är ju att människor inte ska fara illa och inte ska diskrimineras. Och Då ska vi jämföra oss då ska vi jämföra oss med det idealet och inte med något kastland i
0: världen. Vad är det som är positivt i, i det som händer? Om vi ska försöka se lite ljus i den här tunneln som jag tycker vi har hamnat i. Jag tror helt enkelt att... Någonstans så...
1: Jag, jag tror på människan. Jag tror på att någonstans så kommer vi trö, ledsna och tröttna på splittring och polarisering. Vi är fundamentalt goda människor, tror jag. De flesta av oss. Men jag tror att eh, ofta blir vi vilseledda att se problemet i varandra. Och jag tror att vid något tillfälle så kommer vi höja oss kulturellt och eh, Liksom vi kommer att höja våra sinnen ovanför det. Och förstå att, att det finns massa andra problem uh, som är bättre prioriterade än att vi pekar finger på varandra och hävdar att den
0: andra är problemet. Men vad kan jag då som enskild individ göra för att det här ska bli bättre. Och då menar jag inte att jag kanske behöver känna- att jag blivit utsatt för diskriminering. Eller jag kanske har det, men kan du ge några råd- till den som lyssnar på dig och mig- på hur man kan förhålla sig till- att göra någonting som blir bättre?
1: Jag tror att det viktiga är att hålla frågan- levande i, sin, i sitt sinne. Att tänka på frågan. Att fundera på frågan. Att läsa på om det här. För att det jag ser- om man, om man tittar på de klienter vi får- uh, som diskrimineras för första gången i sitt liv. Det är som att, som att en slöja faller för dem. Det är som att de förstod inte att, att det fanns något problem innan de själva drabbades av det. Och Då är de ju chockade över hur dåligt systemet fungerar för dem. Det funkar jättebra medan allt går bra. Sen när det blir fel, då funkar det inte alls. Och då blir de ju helt chockade. Folk är i chock. Och jag tror att det där behöver vara en av oss fundera på. Dels kanske i sina olika roller i livet. Om man nu sitter på en arbetsplats. Eller om man är i en förening. Eller vad man än ägnar sig åt. Så bör man fundera lite kring. Hur förhåller jag mig till de personer runt omkring mig. Som jag har ansvar för. För vi har alla ansvar för varandra. Och sen om man är den som då riskerar att bli utsatt så gäller det att ha koll på sina rättigheter och ha koll på uh, att prata om det också i en diskurs av, av hur vill vi ha det gemensamt? Vill vi ha uh, någon form av kastsamhälle där människor har, uh, har det sämre baserat på saker de inte kontrollerar? Den diskursen, att ha koll på sina rättigheter ha koll på hur man kan söka hjälp komma till oss uh, på de här olika antidiskrimineringsbyråerna eller diskrimineringsombudsmannen eller... Vad det nu finns för, för möjligheter att få hjälp. Fackförbunden har en extremt viktig roll också i det. Samarbetar du mycket med dem? Ja, alltså. Nu är vi som sagt en liten, liten verksamhet. Så vi har inte alltid ork att att engagera alla våra samarbetspartners. Men vi har samarbetat med flera fackförbund kring både utbildningsinsatser och, och annat. Och då har det handlat om. Alltså med IF Metall och Vision och
0: flera av de här LO-anslutna förbunden. Då. Vi ska också säga att Antidiskrimineringsbyrån Stockholmsyd Syd har ett samarbete med andra organisationer till exempel den myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Botkyrka kommun. Är det så även i andra föreningar andra antidiskrimineringsföreningar runt om i Sverige, att de har sam samarbeten hit. Ja, uh,
1: Av de här 18 uh, så är det väl 14 tror jag som har uh, samar lokala samarbeten med de kommunerna de där de befinner sig, där de också uppbär en, en ekonom ett ekonomiskt stöd för att uh, rikta särskilda insatser mot kommunerna, och kommuner, både invånarna och anställda inom kommunen. Uh, för att inte prata om de här mer även lokala samarbeten med lokala civilsamhället och andra aktörer och verksamheter som, som arbetar i samma anda. Och det här samarbetet med kommunerna är i synnerhet viktigt för att kommunen är oftast den största arbetsgivaren i kommunen. Och kommunen är också inte bara arbetsgivare, det är också en samhällsleverantör Alltså samhället levereras av kommunen, inte av staten generellt sett. Och det är också en uh, demokratisk plattform för alla oss som medborgare. Och uh, i de här otroligt, otroligt essentiella rollerna uh, så behöver också arbetet med mänskliga rättigheter, antidiskriminering, givetvis ha sin plats. Och det gör kommunen bäst i samråd med civilsamhället, alltså föreningslivet.
0: Mm. Hur kan jag som enskild individ stötta den här verksamheten? Vad finns det för alternativ? Kan jag, bli, kan jag lämna bidrag? Kan jag bli frivillig eller på något annat sätt stötta vi, det här?
1: Vi har haft alla, alla möjliga typer av hjälp då. Dels har det varit individer som har hoppat in och, och som volontärer och hjälpt till att tolka. Till exempel översätta när, när, när vi inte kunnat något språk. Det har varit människor in, som är duktiga... Advokater och jurister som har hoppat in och stöttat oss i, i till exempel processföring och hur man gör och så vidare och så givetvis så finns det så finns det verksamheter som har stött oss ekonomiskt alltså både individer och både verksamheter alltså som företag eller liknande och individer det har inte varit några större summor så men det, det, det var väl emottaget så.
0: Ja, Den här verksamheten, nu pratar vi Sios här den har ju funnits i 50 år om du och jag skulle träffas igen här om två år, vad skulle du helst vilja berätta för mig då, har hänt i din verksamhet? Det du mest längtar efter kanske? Tyvärr så är vi nu
1: just nu i det läget att jag önskar att jag kan berätta för er om två år att vi har våra att vi inte är avfinansierade för att det är det som håller på att ske nu, från politiskt håll finns ju Både förslag och ansträngningar att avfinansiera uh, etniska organisationer. Och det beror på att man dels då uh, från politiken upplever att uh, organisering kring etnisk kultur är inte lika mycket värt som till exempel organisering kring fågelskådning eller vad, vad som helst. Uh, etnisk kultur ska uh, förtryckas och helst då assimileras och då man ser också de här etniska föreningarna som någon form av vektorer som stödjer segregation och den typen av grejer. Och inget kunde vara längre ifrån sanningen. Det är bokstavligen diametralt från all, all forskning, all kunskap som finns på området visar på att människor integreras bättre och mår bättre om de har också utrymme för sina egna då ursprungliga
0: identiteter. Så det du säger, du skulle vilja berätta för mig att ja, Cios finns kvar, mm. stort fokus, du verkligen känner att det här är en viktig verksamhet och att politiken mm. också känner det, det måste ju vara ett önskeläge för dig.
1: Ja, jag önskar att vi hade, att vi hade samma vision kring att... Uh, um Precis som, som det är en helt underbar sak. Eh, helt underbar händelse när, när svenskar som är expatrioter som bor utomlands utomlands svenskar eh, samlas i föreningar och samlas kring svenska kyrkan och samlas. Och det är helt fantastiskt och underbart att de håller i sin identitet fast de är eh, bor i USA eller var de bor. liksom. Den inställningen och den känslan vill vi också ha som, som kommer från andra länder ursprungligen och är. Trivs jättebra i Sverige, men kanske vill dansa någon liten folkdans någon gång och uh, uh, prata om det språket som vi växte upp med någon gång i, med andra i ett sammanhang. Så, och få liksom stöd för det. Precis som andra intressen får stöd.
0: Ja, se träden i skogen helt enkelt.
1: Ja, säga. exakt. Och uh, jag menar, vi är ju nu här... Och har varit här länge. Och vi är en del av Sveriges historia. Oh, vi är också en del av Sveriges föreningshistoria. Vår äldsta lokala förening. Som är med hos oss. Är äldre än 110 år. Det är det italienska föreningen i Stockholm. En av de italienska föreningarna. finns fler. Den är över 110 år uh, gammal och hur är den föreningen inte en del av, av Sveriges föreningshistoria? Och hur är de här etniska grupperna som nu har varit här och varit med och byggt upp det här landet och industrin hur är de inte en del av Sveriges berättelse? Det, det förstår inte jag.
0: Ja, avslutningsvis, är det något mer jag borde fråga dig innan vi slutar? Någonting du vill säga till den som lyssnar?
1: Uh, jag ska kommer citera vår uh, CS-ordförande som är nu avgående får man ändå säga. Han, han, han har ställt upp många år och nu, nu känner han sig trött och vill ge över stafettpinnen vidare. Men han brukar varje dag han kommer, eh, varje gång han kommer till kontoret och han kommer ofta, så tycker jag att det roligaste som finns det är när han ska säga hej då. För att han säger inte hej då. Han säger ge inte upp. Precis varje gång. Och eh, det är så litet och nästan förbigående. Men varje gång så blir jag glad. Och det vill jag säga till alla där ute som behöver höra det gent upp.
0: Tack så hemskt mycket Bojan för att du tog dig hit till Skyddsvannens lokaler på Homsgatan i Stockholm. Och pratade om CEOs och pratade om diskrimineringsverksamheten.
1: Tack för att ni bjöd in mig. Ja. Hej då. Hej då.